0: Hola, muy buenas a todos. Vamos a ver a continuación el procedimiento de reforma de nuestra Constitución, que se encuentra en el título décimo y precisamente, pues, en los últimos cuatro artículos que componen dicho título, del 166 al 169. No obstante, el procedimiento eh, puramente, los dos artículos, digamos, que contienen el procedimiento estricto sensu, son el 167 y el 168. Con, car con carácter previo quiero hacer unas pequeñas reflexiones acerca de la reforma de, de las leyes o de las normas y bueno, en principio quiero deciros que siempre penséis que en general, en derecho, se suelen requerir los mismos procedimientos, eh, instituciones y cauces formales que se utilizaron para la elaboración suelen ser requeridos para la reforma es un principio general que, que, bueno, se llama de los contrarios actus y que, y que viene un poco a generalizar eh, cómo se reforma una norma. Por tanto, en general, debéis pensar, siempre que os encontréis ante una ley orgánica, una ley ordinaria, un reglamento, que el mismo órgano y el mismo procedimiento que se utilizó para su elaboración suele requerirse para su reforma o revisión. En el caso de la constitución, de la constitución española pues tenemos un procedimiento de reforma de los más agravados que existen eh, yo diría en el mundo y en europa con seguridad es un procedimiento mm, doble un procedimiento distinto según la materia a la que afecte y un procedimiento en el que bueno el menos rígido es rígido y el rígido digamos que es muy rígido ¿no? entonces bueno el modo de estudiarlo como yo os recomiendo que estudiéis esta materia es empezando por el, el segundo de los artículos, por el 168. Y os diré por qué, porque lo no previsto en el 168 va por el cauce formal del artículo 167. Bien, el 168, como acabo de indicar, contiene el procedimiento de reforma más rígido. Rígido significa eh, complicado. Rígido significa que tiene unas mayorías difíciles de eh, conseguir y rígido significa que va a costar mucho trabajo el poder reformar una de estas partes. El artículo 168 empieza haciendo una mención a aquellas materias que requieren de este procedimiento eh, más rígido y estas materias son de un lado la reforma total de la constitución, lo cual en principio parece eh, pues un poco un poco ilógico, ¿no? que de un día para otro se diga vamos a reformar toda la constitución pero ese no sería el caso, el caso sería cuando queramos reformar alguna materia que afecte a todos o a casi todos los títulos de la constitución. Entonces realmente a pesar de, de que estamos tocando una pequeña cosa, pero si afecta a todos los títulos pues realmente estaríamos ante una reforma completa. Eso se ha llegado a decir por ejemplo de la monarquía, si tocáramos el título segundo que es la corona, realmente no tocamos el título dos, tocamos todos los títulos porque el rey el monarca pues participa en un montón de actos formales que están distribuidos por todos los títulos de la constitución. Bien, por tanto, si hubiera una reforma total se aplicaría el procedimiento que a continuación veremos. También si se hiciera una reforma sobre los artículos 1 a 9, que es el denominado título preliminar. El título preliminar contiene las grandes bases de la organización del estado. Eh, pues el modelo de estado, la soberanía, eh, la capital de España, eh, el, el artículo 2 del procedimiento de autonomía, etcétera. Por tanto, si tocásemos alguno de estos artículos y deseásemos reformarlo, eh, tendríamos que acudir a este procedimiento también más complicado. Luego también eh, los derechos fundamentales y libertades públicas, que como sabéis, pues se contienen en el título primero, capítulo segundo, sección primera, o lo que es lo mismo del artículo 15, que es la vida al 29, que es el derecho de petición, más la igualdad ante la ley del artículo 14 y la objeción de conciencia del artículo 30.2. Estos derechos fundamentales también requerirían de un procedimiento de reforma rígido o agravado. Y por último, como ya he mencionado hace un momentito, pues el título segundo, que es la corona. Si quisiéramos modificar algo relativo al monarca o al rey, pues realmente estaríamos eh, tocando eh, gran parte de la Constitución. ¿Cómo se diseña este procedimiento en nuestra Carta Magna? Pues es bastante sencillo, son unos pocos pasos, pero bueno, que es preciso que lo entendamos. En primer lugar, se requiere mmm, que se apruebe la reforma por dos tercios del Congreso y dos tercios del Senado. Ambas cámaras, por idéntica mayoría, tienen que afirmativamente aprobar la reforma. Una vez se ha aprobado por estas cámaras, es preciso disolver las cortes, volver a convocar nuevas elecciones y que las nuevas cortes, por idéntica mayoría, ratifiquen esta reforma. Por lo tanto, dos tercios y dos tercios habría luego una disolución, nuevas elecciones y las nuevas cortes tendrían que ratificar por dos tercios y dos tercios. Y, ulteriormente, Dentro de este procedimiento de reforma se contempla un referéndum, un referéndum popular que también se pronuncie sobre la reforma, de tal modo que como veis, eh, pues de algún modo se trata de recoger la legitimidad de los representantes de congreso y senado y luego incluso directamente del pueblo, pues la opinión sobre esta reforma. ¿Por qué se piden tantos requisitos? Por, por la sencilla razón de que, de que la constitución son las normas básicas y elementales de, de, de convivencia humana y de protección y garantía de los derechos y entonces su reforma de estas materias requiere del máximo consenso. Y ahora vamos al procedimiento menos agravado o menos rígido que se encuentra en el artículo anterior y lo he dado posteriormente porque precisamente el resto de materias, que no he comentado, van por este procedimiento. Ello quiere decir que si queremos reformar una materia no incluida eh, ni, en el, ni en el título preliminar, ni en el título primero, capítulo segundo, sección primera, ni en el título segundo, ni es una reforma total, tendremos que acudir a este procedimiento. ¿En qué consiste? Pues consiste, y aquí eh, la mayoría es menor, en que hace falta tres quintos del congreso y tres quintos del senado para la reforma de cualquier otro precepto. Si no se consiguen estas mayorías, eh, la constitución nos dice en el artículo 167 que se creará una comisión paritaria mixta eh, al objeto precisamente de que elaboren un proyecto y lo vuelvan a someter a las cortes. Eh, si así fuera, si hiciera este proyecto elaborado por la comisión paritaria mixta, vuelve a hacer falta tres quintos del congreso y tres quintos del senado. Pero, fijaros, aquí si no se consiguiera, aquí es donde se ve un poco la faceta del bicameralismo asimétrico. Entonces nos dice la constitución que si el senado hubiera dado su mayoría absoluta, hubiera aprobado por mayoría absoluta solamente la reforma sin llegar a los tres quintos, entonces el congreso por dos tercios podría aprobar dicha reforma. Con lo cual es como, de algún modo, que en este punto, intentando un poco simplificar las cosas, se dice, vale, ¿el Senado ha llegado a la mayoría absoluta? ¿A la mitad más uno de sus miembros? Sí. No ha llegado a los tres quintos, ¿verdad? No. Pero, bueno, pero, pero con esa mayoría no es suficiente. Apartamos al Senado y ya nos centramos en el Congreso. ¿El Congreso es capaz de consensuar dos tercios de sus miembros la reforma, sí, pues en ese caso quedaría reformada. Solamente haría falta mayoría absoluta del senado y dos tercios por parte del congreso. Y luego en cuanto al referéndum que era el siguiente requisito que hacía falta en el artículo 168, aquí es potestativo en el 167, no es obligatorio y nos dice literalmente la constitución que en el plazo de 15 días si lo solicitase una décima parte de cualquiera de las cámaras se, co se podría convocar un referéndum. Pero insisto que en el, eh, para esta reforma menos agravada del artículo 167 pues ni siquiera es eh, totalmente preceptivo como si sucede con el 168. Deciros que la reforma constitucional se ha utilizado muy poco que quizás sea tiempo de plantearnos si realmente merece la pena eh, ya empezar a reformar ciertos artículos que por el transcurso de los años y a pesar de los grandes esfuerzos realizados por el tribunal constitucional para adaptar la norma a las nuevas circunstancias pues yo creo que ya merecen ser revisados y me refiero en gran medida pues sobre todo a la parte del título preliminar algunas instituciones creo que, que merecen revisión y también me, me refiero sobre todo a los derechos fundamentales eh, pues que están en la constitución en la actualidad. Algunos absolutamente desfasados y el catálogo ciertamente cojo porque creo que en el siglo XXI faltan muchos derechos que hoy incluso están incluidos como meros principios de la principios rectores de la política social y económica. Entonces creo que, que lo que hemos visto sobre la reforma constitucional pues podría empezar a consensuarse entre los bipartidismo dominante para ver si, si de una vez pues vamos adaptando esta norma de gran valía a los nuevos tiempos. Muchas gracias por vuestra atención.